0: このチャンネルは田川市本社の株式会社共同ポケットが福岡県筑豊エリアの多彩な文化や人のつながりをテーマに会話や交流が広がるワクワクする街をイメージして試験的に行っているものです。皆さんこんばんこばはは株式会社共同ポケット青木美香です今日は9月17日日月、えー、火曜日になりました、えー、昨日までですね3連休ということで、まあのんびり過ごされた方もまた普段と変わらず、えー、普通にお仕事されて忙しくされていた方もいらっしゃると思いますけれども今日はですねまあ通常通り火曜日ということで普通の日常になっております。であの私、えー、毎日、えー、続けて、ポッドキャストで筑豊、まあの,の情報を発信しようとちょっと意地になっているところもありまして今日でですね実は、ポッドキャスト型の配信としましては7回目、一応1週間続けたというまあ証を残すためにもですね今、必死に喋っておりますが今日ですねちょっとあの共同ポケットの、えー、共同代表の山本とちょっと話す機会がありましてまあいろいろですね、まあちょっと少しビールを飲んだり、お酒を少しこう飲みながらですね、まあ今後のラジオについて話したり、まあいろいろと熱弁を繰り広げながら、少しですね、もう眠たい感じもするんですけれども、いいやいやちょっとですね今日は7回目1週間目ということで、まあ、ここであのやめるわけにはいかないと思いましてまあ一人でまたあうちに帰ってですねお話ししているわけなんですけれども、えー、毎日いい感じということで、えー、1日1時を紹介しておりますが今日はですね「薫る」という字を入れておりますこれも今日は何の日というわけではなくてああのま薫、あ、るという字を当てたんですけれどもああのまあ、漢字私ですね実はの書道家としてえ10年ほど前から、えー、まあ書家として自分でもですねあのビジネスとしていろいろな発注を受けて書道家としてもやっているんですがその画後画号って分かりますかね？宮尾の5前、まあの書道家としての名前ですね。私の本名はあの美しいまあカオということでミカというふうにあの書くんですけれども、まあ、そのカオという字を取りまして、光玉さんという光玉カる玉という名前で、まあ一応あの書家としてはそういう画号を持っております。まあ,あのこれはあの書道家でありました父からのまあいろいろと、えー、受け継いだ画碁をいただきまあその紅玉ということでまあ書家としても活動しているんですが、まあ、特にこの紅玉を意識したわけではないんですが「薫」という字で、えー、今日はですね添え書きがなんと「瓦けということでいつもあのその漢字に関しまして英語を入れております。で昨日聞いていただいた方はわかると思うんですが、昨日はですね、あの JRA 日本中央競馬会の発足の日ということで馬という漢字を入れて、まあ、英語はホースというふうに紹介しましたけれども今日はそういう意味では香るという字を入れましたから、まあ、当然スメールとかですねパフュームとかそういうあの香りの連想するような英語を入れるべきなんですけども今日はあえてですねローマ字で瓦だけというふうに入れております。まあ、これはあの田川初のえー、日めぐりカレンダー筑豊、えー、田川初の、まあ、ご当地商品として意識してですね、まあ、分,から分かる人には分かるし、まあ、分からない人は何でということで、まあ、調べていただくなりちょっとあのえっと思うようなところもちょっと入れたいなと思って瓦だけという言葉を入れております。まあ、この言葉に馴染みのある方は「さ、まあ、もあり」なんと思ってくださるでしょうしそのあたりの話も含めながらですね、まあ、この「河原岳」というのは実は、えー、田川筑法にはですね本当にあの原風景として思い出深い山の名前になっております。この辺りのところも紹介しながらこの瓦岳と、まあえー、ちょっとしたまつわるエピソードも紹介したいと思いますのでまた今日もお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。改めまして、9月17日、今日の漢字は、薫という字を入れまして、えー、河原だけということをご紹介しております。筑、え、豊、ー、ご出身の方はですね、河原だけという言葉に馴染み深い方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、全然関係ない方が聞けばですね、なんじゃらというふうに思うんです、と思うんですけれどもね。瓦だけというのは築、えー、法では、まあ、本当にあの象徴的な特に田川地区はですねいつもあの心の中にあるような山の名前です。で「瓦だけ」どういう漢字を書くかと言いますと、まあ、あのさっき言いましたように「香るという字がまず川「かるですねそれから「春」「スプリングの春」です春夏秋冬,冬の春それに山の竹ということで「瓦だけ」。え田川にはですね、8市町村、えー、田川市を中心に残り7つの、えー、町と村がありますけれども、その中の1つにですね、河原町という町があります。薫春の町と書いて河原町ですね。まあ、そこに、えー、そびえている3、えー、つ山がですね、ポンポンポンと三つ山。がそびえている、それがあの河原だけでですね、これがあの普通のいわゆるこう山の風景とは違いまして、もともともちろん自然にあのある山なんですけれども、これがあのすごくそのその地の産業に寄与している山ということで、普通の山の形っていうのは変わらないですよねあの山というのはいつもそこに動かざるもの山のごとしということで山の,あの稜線というのは普通変わらないというあの認識があるんですけれども変わらけというのは実は実石灰石石の山です石灰岩ですねいわゆるあのセメントの材料だったり真っ白いそのあの石のえ塊の山でしてであの実はえそれこそ昭和10年ぐららいからえ採掘が始まりまりしたセメントの材料を取るために。ということで、一の岳、二の岳、三の岳ということで、三つこの山、お山がこう連なっているというえ形で、もちろんその昭和以前はですね本当にあの隆々とした山3つの山がこうそびえていたわけなんですけれどもまあその世伝といろいろなあの建築材料に使えるということで昭和10年ぐらいからその一野岳から採掘が始まりまして。まあ、今ではですねどんどんどんどんだからその山が削られていってえその山をまあ削るということの産業でですねどんどんその河原だけからえ石灰岩を取るためにまあそこにこう機械とかそういう工場が入りまして。それがまあセメント工場になって発展していくわけなんですけれども、一ノ岳と言いますのはもう今はですね、本当にびっくりするぐらい表面があれだけこう隆起していた山の形っていうのがですね、平べったくもう、なんていうんですかね、地平線と変わらないぐらいのえー、平行線を保っていますその山の、えー、一つのこう頂上がですねでその隣に二の岳三の岳ということでまだあの流々と、えー、突起があるというような感じで。今の、えー、河原岳の姿と、例えば、四五十年前の河原岳の姿っていうのが全然違ってくるということで、まあ、田川に思い出のある方で、まあ、久しぶりに、えー、訪れたということは、まずその河原岳があんなにその一野岳が小さくなっているということにまずびっくりする。まあ、そういう、えー、不思議な山なんですね。で、これは、あのー、まあ、採掘の結果、どんどんどんどん一の岳がある時多分、その地平線と変わらないぐらい削られてなくなってしまうでしょう。そうすると、今度は二の岳の方に採掘が始まって、まあ、最終的にいつになるんでしょうね。二の岳、三の岳ということで、ええー、まあ、採掘が進めばその風な一の岳と同じような運命を二の岳三の岳もたど、えー、るんでしょうが、まあ、そういう形で人々のその豊かな暮らしを支えている、まあ、人工の山ではないんですが筑豊はまあ人工の山というのがまた存在するというのが面白いところで山というのは普通こう自然に昔からある山いつもその変わらない風景っていうのがありますが筑豊というのはですね、まあ、河原岳もそうなんですけれども人のの山といいうのがございます、まあ、それがいわゆる牡丹山ということで牡丹山はですねあのいわゆる石炭を掘った後の、まああの本当に商品にならないような石炭くずをどんどんどんどん,どんこう捨,て捨てるんですね捨て石というんですが石炭で、まあ、市場に出ていた石炭の本当にこう有料な石炭はえー、そういう風うにこうどんどん流通していくわけなんですけれども、そういう風うに流通に乗らないようなクズのものをどんどんこう捨てると、でそういうクズを捨てたものがこうう高くこう山になってですね、えー、ボタヤマというふうにボタというのはだから捨て石という意味なんですけれども、そういう山があります。で私たちもあの山イコールボタ山かというふうに思っていたんですが、そのボタ山というのは本当に人工にでできた山なんですねでもちろんその石炭の今採掘が終わっておりますのでそういうこう昔はなかったような人工的にいわゆるゴミの山ですよねえ東京で言いますとこう夢の島みたいにこうゴミを捨てられたところにこうそういうありますがそういうものではなくて石炭のえクズを捨てられたそのそれがうずくいわゆるだから全然あの、なんていうんですかね、人工の山ですので、雨が降ればそれが当然その砂場に作った山のようにこう崩れていくので、非常に危険な山でもあったんですが、まあそれがこう放置されていた状況もあるんですけれども、まあある時にそういうのはもうどんどん危険ですから壊してしまおうというような、まあ、あの、閉山後ですね、そういう政策もあったんですが、そのままえー、その産業の遺構として残っていると。で、知らず知らずのうちにやっぱり鳥とか自然のなせる技で、技で、鳥があの餌をあのどんどん飛ぶ中で、鳥が植物の種を落としたりとか、いろいろなあの植物が飛んできてですね、ぼった山がいつの間にか自然のえっと実がなったり、そういうふうな緑の山に変わっている、それが、えー、一番顕著な例というのが、えー、田川市の隣にあります、福岡でも,もうあの大きな市として知られております、飯塚市という市があります。そこに、あの、忠熊山といって、それこそ元、えー、三菱の炭鉱が、えー捨てていた山なんでですすけどそこがですね、まあ、今本当にそのままの状態でえ緑の山と化してですね緑が生い茂った感じでえ三連の山として残っているもう今筑豊で見られる牡丹山の、えー、しかもこう緑の本当に自然のままにあったのではないかと何も知らない方が見たらそういうふうに思うと思うんですけれども牡丹山のえ果ての姿として残っているのの一番大きなものが、えー、伊豆市にありますすと、えー、というとこですねそこはですねいわゆるあの富士山静岡にあります富士山に、えー、関連してですね筑豊富士というふうに異名がついていまして、まあ、筑豊の富士山としてもあの当時の繁栄を物語る人工の山ですねそういうものが見られます。なので、まあ、えー、地区を訪れる観光客の方にも、現存する最大のボタ、えー、山ですよ、ということで紹介しますが、まあ、改めて紹介しないとわからないぐらい、今はこんもりと緑の山になっているわけなんですね。で、河原岳というのは、まあ、そういうまた山とは性質が違いまして、もともと自然にあった石灰石の、いわゆる山なんですけれども、えー、採掘によってどんどんと小さくなっていくとただ本当にあの隆々としたあの本当に石の山ですので、えー、その姿というのはまるであのアルプスの山のように、えー、表面が白く輝いてしかも石灰石というのは光を受けてキラキラと光るわけなんですね。筑豊で,、まあ、では石炭のことを黒ダイヤというふうに言いますが瓦、えー、岳のそういう、えー、石灰岩のことを白ダイヤというふうに読みまして白、まあ、ダイヤ神の山ということで瓦、えー、岳はそのような風景筑豊、えー、の人たちにとってはですねあの、まあ、帰ってきたぞということに、えー、思い浮かぶ風景として皆さんの心の中にあるのが瓦けということになっていますなので、まあ、今日はですね「瓦けの「皮を入れているわけなんですねアンカーのアプリで聞いてくださっている方は聞こえてきたと思いますちょっと暗いでしょうあのこのなんていうんですかね70年代のフォークソングえー、音楽はそして「三つの山が見えとらす」みたいなですねこれはですね山崎ハコさんという、まあ、フォーク歌手が歌った「ですオリエの歌という、えー、歌です。でこれはあの、まあ、知る人ぞ知るというか私たちの世代はちょっと聞いたことがなかったんですけれども、まあ、本当に田川出身の方で、まあ、ある程度の年代の方は。「青春の門の」の、えー、映画とかそれこそ五木ひろゆきさんという、えー、偉大なる小説家が書かれたですね小説をもとに「青春の門」という映画なりドラマなり舞台なりもう本当にたくさんの表現をされた物語があります。で私もですね田川に生まれ育った人間で、まあ、そういうあの小説を読む機会とか例えばその映画を見るというのは自分の年代的にはそうなかったんですけれどもそれでも私はあの昭和47年生まれ1972年生まれなんですけどねちょうどですね初めてその「青春の門」という。五木ひろゆきさんの小説が初めて映像化映画化された年というのが1975年ですまあ私が3歳ぐらいの時ですねなので当然記憶はないんですがその年をきっかけにまあその時には筑豊編ということで五木ひろゆきさん自身はあのやめという筑後、えーえー、福岡県で言いますとですね筑豊とかと、えと、ー、とかかいうのは久留米とかですねあっちの方の、まあ、筑豊とはまた違う地域で、まあ、そこも、まあ、筑後川という川が流れておりまして、まあ、それはそれで豊かな、えー、文化が育った町なんですけれども。あと木工の町として、まあ、大川とかもありますしたくさんの文化がある町ではあるんですけれども筑豊とはまた全然あの違うんですね筑豊の人たちが筑後の方たちの、えー、と交流っていうのがなかなかあのない時代でどちらかというと、まあ、筑豊が炭鉱で栄えた時に、まあ、その筑後の先に大物だという。大きなまた三井系の炭鉱がありますけれども筑後、まあの方たちは農村主に農,農業の町としてお茶の栽培だったりとか、まあ、そういうことで五木ひ之さんもあのやめ茶やめのお茶は本当に美味しくて有名ですけれどもやめのですねやめのお茶を行商するのに。筑、ま、豊、あ、というのはすごくやっぱりいろいろ食文化とか、まあ、炭鉱によってすごく切符のいいいろいろな買い物をする方ね商人もたくさんその筑豊に物売りに来たということです。で五木宏之さんも子どもの時にですね八女のお茶を筑豊、えー、から筑豊の方に売りに来たというような,なんか思い出もあるらしく。そういう中でいろいろと小説の構想もできたらしいんですけれどもそこで、えー、交流したことがですねなので筑後、まあの方が書いた筑豊、まあのお話ということになるんですけどもね、まあ、それでもすごく空前の大ヒットで「青、えー、春の門」という筑豊、まあ、に育った青年がですね、えー、大人になっていくと。で最後はあの、まあ、ヤクザのですねあのそういう任侠の世界で育つんですねで、まあ、炭鉱の,あの独特の、えー、人間社会の中で成長していってそして、まあ、あの東京の早稲田大学に進学して、まあ、そしてまた、えー、東京で自立していくそしてまたいろいろとその,その方のお名前が伊吹慎介という慎介シ,シャンということでねでその方のまあ幼なじみで本当に貧しい筑豊の、えー、単住炭鉱の住宅で育った、えー、田舎の女の子がいて純粋にこう紳助さんのことが好きで,でずっとずっとですねまあ、その子その子もすごくこう。なな運命をたどるわけなんですけれどもそ,ういうかその2人の、まあ、青春の物語というのもあるんですけれどもねで最初に聞いていただいたのは「織江の歌ということで真介、まあ、さんの、えーまあ、ガールフレンド幼なじみの女の子が真介、まあ、さんを思って歌う歌なんですね織江の歌というのが。またこれがもう寂しくて暗くて悲しい歌なんですけれども「しんすけさんねどうして私はあの私のことを見てほしい」とかまあそういう悲しいあの愛の歌なんですけれどもこの歌をまああのオリエの歌として本当に愛す方もいらっしゃるんですけどもう聞くと悲しくなるようなこのね前奏なりでもかなりあの日本全国ヒットしたそうですオリエの歌というのがね。で初代,まあ、初代というふうにウルトラマンみたいですけど初代紳助役を演じたのがえ田中健さんというすごくあの、まあのま端正な顔立ちの本当に日本人と思えないような綺麗な顔立ちをした役者さんがえ田中健さんが初代の紳助さん役そして、えー、その恋人役の織江さんの初代織江さん役というのが今をときめく本当大女優さん。大竹忍さんがですね17歳の時のデビュー作というのが1975年最初に撮られた「青春の門」の、えー、最初の作品の織江さん役が新助さんですで織江さんあの大竹忍のさんもご存知のように歌手としてすごく今も活躍されていてとても綺麗な純粋なあの心を打つ歌声をあのお持ちなんですけれども。この山崎箱さんが歌う「新んシャン」というのはその後のですね第2作目にまた最初は東宝が映画を作りましたでその何年か後にこの東映が「ですね、えー、青春の門」というまた映画を作ってその時の織江さん役というのが、えー、杉田香織さんだったですねそして新んさん役というのがまた今をときめく本当にすごい俳優さん佐佐藤藤ささんんでですすね佐藤浩一さんもデビュー作です映画デビュー作が「青春の門」ということで、まあ、なんか本当一つの登竜門みたいな形の、まあ、それが筑豊初の映画ということで、まあ、非常にこの映画を語り出すと長くなるわけなんですけれども、まあ、その冒頭その小説ですねその小説の冒頭の文もう私たちあの子どもの時、まあ、高校生の時にいろいろな文学作品の冒頭文っていうのを覚えさせられませんでしたいろいろですね川端康成のなんとかとかですね夏目漱石のなんとかって言って冒頭文が試験に出たと思うんですけども青春の門の,の,の小説の冒頭は「え河原岳は異様な山である」というふうに始まります。まあ、これはまあ、畜報の方たちは本当に何度も何度も耳に聞く、えー、ワードなんですが河原岳まあ、冒頭にお話しましたように河原岳という山は異様な山であるというふうに始まりますまあ、本当に異様な雰囲気を、えー、保っていたんでしょうかねその私たちがその後「えー、青春の門」という私がまあ3歳の時に作られた映画というのをですね自分が40歳超えたぐらいの時に一体どんな映画なんだろうと思うふうに見てみたところを確かにその「河原だ岳」というのがその当時、まあ、あの昭和50年にですねその映画作られましたね1975年その時の「河原だ岳」をまあ撮影しているわけなんですよねだからいわゆるドキュメンタリーですね私が知らない、まあ、知らない覚えがないその田川の風景とか、まあ、その当時の田川の人たちもたくさん出演されていていわゆる今の田川市長もですね高校生だったそうで、あのー、その時の高校が舞台になって新助さんは野球部に所属していたのでまあ野球少年として今の田川市長も一緒に共演したとかですねいろいろなエピソードがあるんですけれどもねまあ、そういう中でそのその当時の河原だけというのが映像に収められておりますこれ非常に興味深かったですね私が知っている河原岳の姿ではなくてまだ流々ともちろん採掘はあの始まってもう40年ぐらいその当時だって立っているわけなんですけれどもそれでもまだてっぺんがそんなに削られていなくって本当になんか美しい白い部分もこう見えながらですね3つの山がそびえ立っていて本当にあの人々のなんかこう生活を見守るような山というふうに本当に素晴らしく美しくあの映像として残っておりました。それが非常に印象的でしたね。なので、えー、1975年に作られた「青春の門」という映画はただのその娯楽作品昔はあの、えー、セットで撮るとかいうのもねあったでしょう当,当時ですね。ですがもうほんとにあの田川の風景とか田川の人々飯塚もそうです田川飯塚の人々とかその風景をそのままですね映像映画に取り込んで作っている本当にドキュメンタリータッチな作りをしていてとてもその衝撃を受けまして、まあ、これは本当に今の世代としても見直してみたい何があんなに人々の心を打ったのかということで、まあ、共同ポケットとしても3年あ5年ぐらい前にですね映画会を上映会を企画したという経緯もあります。そんんなな思いい出深いまあ河原だけなんですが改めてこの今の河原だけというのも見に来てくださるとまた本当に思いも違うしえその当時思い出がある方というのはすごくまたそれぞれ万感の思いがあるのかなというふうに思いますがその映画の「青春の門」の中でとっても印象的なセリフがありまして。紳助さんのお母さんを演じているのが吉永さ,ゆりさん当時30歳になられたばかりの本当に美しい吉永さゆりさんがお母さん役なんですけれども祝謀で本当に炭鉱の真っ黒になりながら校内作業もされてそういう中で未亡人として息子を育てるというお話なんですけれどもね。しんすけさんが、まあ、いろいろな事情でこういろいろ子供たちの弱い者いじめに加担したりいろいろとです、ね、あの問題を起こすわけなんですけどもその時にあのお母さんがしんすけさんにこうものすごい迫力で叱るわけなんですねそういう,こう人として恥ずかしいということをね怒る時に川原崎が「笑いをばい!」っつって怒るんですね。もう本当に河原だけに対して恥ずかしいことをするなと言ってえいつもいつもそのお母さんは何かあると河原だけに向かって祈るわけななんんですなんかそういう,こう両手合わせてですね、えー、祈る姿というのもなんかこう,うーん自然と共に生きてきた人の姿というのもですねなんとなくその映画から垣間見える。なんか感動しましまたそういうような河原崎に限らずですね日本全国山とか,山とか自然の中で日本というのは、えー、神は自然の中にいるという、えー、思想の中でやっぱり、えー、生きてきた民族だと思うので。そういう意味ではですね、すごく私たち筑法にとっては河原岳というのはいつまでも神の山なのかなというふうに思っています。私はあの河原岳がいつも見える高校で、えー、高校に通っていました。なのでなんとなくですね、まあ本当に毎日毎日河原岳を見ていたはずなんですけれども、もう今ちょっと田川を離れて生活することも多いので。やはり晴れた日に青空に映える真っ白いこうまるで本当に雪が降ったようなこう多川というのはそんなにこう南の方なのであんまり雪が降らないところなんですけれどもなまるでアルプスのようなキリマンジャロのようなですねなんかそういう風景のように見える時もあります。それぐらい美ししくてて人々のの生活の共にある山としてまあ、あの敬意を表して今日は、えー、河原だけの香るを入れてみましたそれぞれ思いがあると思うんですけれどもそんな感じで今日は長くなりましたがそれぞれ筑豊に思いのある方瓦岳の今の姿を想像してみてはいかがでしょうかそして明日もまた、えー、頑張っていい一日になりますようにそんな気持ちで今日9月17日のリバーサイドラジオを録音させていただきました最後まで聞いてくださりありがとうございました